0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês. Você que está aí sozinho, abandonado, excluído de tudo e de todos rejeitado por tudo e por todos, você que se encontra abandonado, você se encontra abandonado, você se acha só, só neste mundo, e você é como o Fabiano, o Fabiano também era assim, ele se enquadrava exatamente dentro desse contexto bíblico, que fala assim, o Senhor levanta o pobre do pó. Ele levanta o pobre do pó. Se você é pobre, se você está pobre, se você está rejeitado, se você é o próprio pó, você faz parte do pó. Aí o que Deus fala? Ele levanta o pobre do pó e desde o monturo, quer dizer, desde o lixão, exalta o necessitado, que é o seu caso, não é verdade? Para o fazer assentar entre os príncipes, quer dizer, entre os primeiros, entre os principais, para o fazer herdar o trono de glória. Então veja que a palavra de Deus promete isso para você, especialmente que está pensando até em se matar por conta de estar tão só, tão abandonado, tão rejeitado, tão excluído. Deus está olhando para você agora, minha amiga e meu amigo. Você pode ter certeza disso. Pelo fato de você prestar atenção aqui nessa programação isso já é obra do Espírito de Deus na sua vida, é porque ele, ele está já tocando em você, então aproveite esse grauzinho de fé que ainda lhe resta, esse pouquinho de fé que lhe resta, e coloque-a coloque em prática, porque Deus vai fazer isso, exatamente isso com você, é, que, é o que Ele promete, ele fez isso com o Fabiano... daqui a pouquinho você vai conhecer o Fabiano... o Fabiano era assim... estava deitado no pó... ele era o próprio pó... ele e o pó se misturavam de forma que você não podia identificá-lo... Deus está sempre olhando para o pobre, o necessitado... o que está jogado no pó que está jogado no meio do lixão, porque Ele quer que as pessoas venham reconhecer a sua grandeza pelos feitos dEle, pelas obras dEle na vida dos necessitados. Então, você que é uma pessoa necessitada, aflita, abandonada, vontade de morrer, Deus está de olho em você. E Ele lança o convite ele lança o convite para você, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, todos, você é uma dessas pessoas, então você é convidado, e no momento, enquanto eu estou falando aqui com você, o Espírito Santo está agindo aí em você, ele está tocando em você nesse momento, e você já deve estar sentindo assim, uma esperança, uma luz no final do túnel, não é? Então, vamos assistir, então, a história do Fabiano e daqui a pouquinho nós voltamos, tá bom? Mas presta atenção à história dele, porque ele talvez seja o retrato da sua vida. Vamos assisti-lo, por favor.
2: Meu nome é Fabiano Aparecido Fogagnoli, é, eu sou consultor externo de um grande banco hoje e na minha infância é, eu via no meu lar é, os meus pais é, desde cedo, eu já vi eles brigando, o meu pai sempre envolvido com vícios de bebida, é, o vício do cigarro, né? E muitas das vezes eles brigavam na minha frente devido a traições que meu pai tinha com a minha mãe. O meu pai ele sempre ficava sentado na frente de casa, né? E muitas das vezes ele pedia para eu buscar um cigarro para ele. Vai lá, pega um cigarro, acende para mim. Eu acendi o cigarro para ele. Então, ali, eu já comecei a sentir o gosto do cigarro e a despertar mais ainda o desejo de fumar. É, meu nome é Maria
3: das Graças né? de Souza. Eu sou a mãe do Fabiano. E eu, como mãe, né? então, naquela época, ele era um menino excelente. Eu comecei a ver nele uma diferença muito grande, que ele não era de sair de casa. E Depois, de repente, ele começou a né? sair de casa. Ele saía na sexta feira, voltava na segunda feira. E eu já comecei assim, né? Começar a ver sim a diferença nele, que não era aquele
2: filho que tinha antes, que eu tinha antes. Já foi mudando a cabeça dele, foi mudando. Comecei também a beber, né? Que eu não bebia, comecei a beber frequentemente. E depois disso, os anos foram passando, as amizades foram mudando e me apresentaram as drogas. Foi aí que que começou a, a minha decadência, né? Eu conheci as pessoas que traficavam, então eu comecei a fumar maconha, me apresentaram a cocaína. Nesse meio eu comecei a conhecer os traficantes. Então eu comecei a usar ainda mais é, maconha do que eu usava antes. Comecei a usar ainda mais cocaína. Foi aí que a minha vida começou a andar de mal para pior. Porque o vício consumia as minhas energias. O vício consumia tudo que eu tinha para dar no meu trabalho, o vício consumia. Então eu não dormia à noite, no outro dia eu não conseguia trabalhar. Então eu ficava seis meses, quatro meses no emprego, saía. Depois entrava em outro emprego de novo, essa dinheiro da rescisão, eu gastava tudo na noite. Torrava tudo o dinheiro, ficava sem nada. Arrumava outro emprego, era novamente, era um ciclo vicioso. Entrava no emprego, pegava o dinheiro, gastava. Saía, entrava em outro e assim foi. Só que chegou um período que eu não conseguia mais arrumar emprego em lugar nenhum. Aí foi o pior, porque eu comecei a ficar com depressão. Eu não tinha mais dinheiro pra comprar a droga. Então eu comecei a roubar dentro da minha casa. Essa foi a pior parte, porque a minha mãe trabalhava o dia inteiro. E muitas das vezes eu ia lá e roubava ela dormindo. Isso é que ela fazia de tudo pra me dar. Desculpa, ela fazia de tudo para me dar uma vida de qualidade, para me dar o, o melhor. Só que o vício fazia eu fazer isso sem eu, sem eu querer. Muitas das vezes eu roubava o dinheiro que ela tinha que pagar conta. Só que eu queria parar, e eu não conseguia. Porque cada dia... Eu me afundava mais.
3: Quando eu entrava no quarto dele, cheirava mal. Eu lavava, sabe, as roupas de cama, lavava cobertor, tudo. Mas daí ele não tomava o banho, né? Então ficava cheirando do mesmo jeito. E tinha vezes que eu chegava nele assim para abraçar ele, eu sentia o um
2: mau cheiro, né, no corpo dele, assim, que ele não tomava banho e ficava com mau cheiro. Eu já cheguei a ficar uma semana trancado dentro do quarto, sem tomar água, sem ir pro banheiro. Muitas das vezes, cheguei a fazer necessidade dentro do quarto, que eu não saía de dentro do quarto. Eu ouvia vozes, eu ouvia os espíritos dentro do quarto. Então, eu era totalmente perturbado. E eu ouvia as vozes, tira a sua vida, tira a sua vida. Porque ninguém te quer, a sua vida, para você não tem solução mais. A única solução é tirar a sua própria vida. Fui lá no fundo da minha casa, tinha um, um rolo de cordas, eu lacei na, na garagem da minha casa, Fiz o laço, coloquei a cadeira. Só que quando eu fui subir na cadeira, eu não tive coragem. Eu... alguma coisa me, me segurava para que eu não, não fizesse. E os dias passaram, e eu comecei a sempre ficar pior. Pior, a depressão foi ficando pior. Uma depressão profunda, profunda, o extremo da depressão. E eu tentei mais uma vez o suicídio. Da mesma forma, lacei a corda novamente, que eu já tinha deixado essa corda guardada. Dessa vez, eu cheguei a subir na cadeira. Só que eu não tive coragem de colocar o laço no pescoço. E eu senti de novo alguma coisa me segurando para que eu não fizesse. Mas a minha situação só piorava. E depois eu tentei mais uma outra vez. Só que nessa vez era de madrugada. Quando eu fui sair da sala para laçar a corda, minha mãe estava dormindo. Eu, sem querer, liguei o programa da televisão e estava passando o programa da igreja. E tinha um testemunho falando o rapaz estava na mesma situação que eu. Aquele dia eu vi a luz no fim do túnel. Eu vi Deus pegando eu pela mão e falando, filho, eu vou mudar a sua vida. Aquele dia que eu tomei a decisão, aquela noite eu não consegui dormir. Eu fui virado sem dormir. Fui com droga no bolso. Eu estava louco ainda da noite que eu não tinha conseguido dormir, mas eu tomei uma decisão. Quando eu fui chegando perto da igreja, eu fui vendo que ali a minha vida ia mudar. Eu vi uma luz eu vi o próprio Deus naquele lugar e quando eu entrei naquela porta a minha vida mudou foi diferente eu nunca senti naquele lugar a presença de Deus eu nunca tinha sentido em lugar nenhum porque nas baladas eu era vazio eu procurava me preencher com o vício com a prostituição eu procurava me preencher de alguma forma mas nada me preenchia mas a partir do momento que eu passei pela porta da igreja naquele lugar foi tudo, foi tudo diferente. Participei a primeira vez, da primeira reunião eu já saí diferente. Aquele peso, aqueles pensamentos que eu tinha, naquele mesmo dia, já saíram. Naquele dia eu já cheguei em casa e dormi. Eu senti uma coisa que eu nunca senti na minha vida inteira, com 22 anos. Foi paz. Aquele dia eu senti paz. Mas era só um pedacinho da paz. Porque eu sabia que daquela fonte que jorrava aquela água, tinha muito mais. Então eu passei a me dedicar.
3: Ele começou a tomar banho, depois que se libertou da de depressão, ele começou a tomar banho, ele começou a se perfumar, aí ele já começou a ajudar eu a fazer serviço em casa, já começou, sabe assim, firmar nas correntes, sair dentro de casa, que ele não saía, já começou a se interessar em procurar emprego.
2: Né, já não aceitava mais ficar deitado naquela cama, então eu arrumei o meu quarto, né, eu limpei o meu quarto, aquele dia eu já cheguei em casa, tomei banho, já me alimentei, já tomei água, coisas que eu já não tomava uma semana, porque eu só bebia e, e usava drogas e, e, e cigarro. Esse era o meu alimento diário. né? E aquele dia eu já passei a ter atitudes diferentes, eu já passei a ver Deus agindo na minha vida. né? Mas eu não me acomodei só com aquilo, eu queria mais. Eu queria uma transformação total da minha vida. Eu ia todos os dias na igreja, porque eu tinha sede. E nessas reuniões eu ouvia falar, ouvia testemunhos sobre o Espírito Santo. E eu queria saber, poxa, se todo, todos falam do Espírito Santo, que o Espírito Santo é paz, que a gente recebe força, que Ele dá direção para a gente, então eu quero receber o Espírito Santo. E eu comecei a me entregar, a obedecer para receber o Espírito Santo, para que eu saciasse a minha sede que eu tinha e recebesse o Espírito Santo. E eu comecei a me entregar, por quê? Lá fora, quando o traficante falava ou quando alguém falava tem uma droga boa em tal lugar, eu fazia de tudo para ir naquele lugar buscar aquela droga. E eu pensei comigo, se eu fazia de tudo para buscar essa droga, por que não fazer de tudo para receber o Espírito Santo? Então eu comecei a me entregar, eu comecei a ler mais a Bíblia, eu comecei a jejuar, comecei a levantar nas madrugadas para orar, para buscar o Espírito Santo. E com o tempo, eu fui tendo forças, eu fui recebendo a direção do que eu tinha que fazer, o, o, o que eu tinha que abrir mão para receber o Espírito Santo. Chegou um certo dia, numa reunião de sexta-feira, uma reunião diferente de qualquer uma outra, tinha uma reunião que se chamava Algo a Mais, para aqueles que queriam algo a mais com Deus. E nessa reunião, eu recebi o que eu tanto queria, que era o Espírito Santo. Esse dia foi glorioso. Foi maravilhoso, eu recebi paz, eu nunca tive paz. Aquele dia eu recebi paz, aquele dia eu recebi força. E Deus falou, eu sou contigo, você é meu e eu sou o teu. Aquele dia foi o dia mais feliz da minha vida. Naquele mesmo dia eu já senti vontade de sair dali da igreja e, e falar para todo mundo, e voltar lá na biqueira para todos aqueles que eu conheci é, que se envolviam comigo com drogas e falar que Jesus pode mudar a sua vida. É, você pode ter o mesmo espírito que eu tenho, você pode ter paz, é, esse vazio que você tem, Deus pode preencher.
3: Aí ele chegou em casa, ele, ele já veio, abriu o portão correndo, ele chegou de mim, deu um abraço de mim, um beijo, falou assim, mãe, você não sabe de uma coisa. Eu falei assim, o quê? Se eu receber o Espírito Santo, eu falei, graças a Deus, valeu a pena.
2: Outrora eu me envolvia com vícios, bebida. Hoje eu ajudo os viciados, né, que estão que se encontram na mesma situação que eu me encontrava antes. Antigamente eu não conseguia parar em trabalho nenhum. Hoje eu tenho um trabalho estável, né? Eu represento aí um dos maiores bancos do mundo, né? E eu tô também empreendendo com o meu próprio negócio. Hoje eu não preciso mais me envolver com prostituição, com várias mulheres que eu me envolvia antes. Hoje Deus me abençoou com uma mulher de Deus. Hoje eu sou casado. Eu nunca na minha vida imaginei casar. Eu nunca na minha vida imaginei ter uma família. E Deus me proporcionou isso. Hoje eu tenho casa. Nunca imaginei ter uma casa. Hoje Deus deu condição. Parece coisa simples, besteira, mas eu nunca imaginei na minha vida ter isso. Hoje eu tenho um carro. Hoje eu tenho um trabalho. Hoje eu tenho uma esposa abençoada, a minha família abençoada. A minha mãe, ela tem orgulho de mim, ela tem orgulho de falar do Fabiano. Antigamente ela tinha vergonha de pronunciar o meu nome, mas hoje ela sente alegria, ela sente prazer em falar.
3: Hoje eu sou uma mãe feliz, uma mãe abençoada, porque a alegria do filho é a alegria da mãe. Então eu vejo ele hoje, nossa, ele me
2: dá, muito, dá prazer em todas as áreas da vida dele. Hoje eu posso perder tudo que eu tenho, tudo, porque nada que eu tenho é meu. Deus confiou na minha mão. Mas o Espírito Santo é tudo para mim. É o bem mais precioso que eu tenho.
0: Essa árvore produz um fruto. Que dele se extrai um elemento sagrado. Símbolo do Espírito Santo. Pessoas escolhidas por Deus foram ungidas com Ele usado pelos apóstolos para levar cura aos enfermos e tem o mesmo poder nos dias de hoje aos que creem.
4: Eu fui diagnosticada com fogo selvagem uma doença autoimune incurável e sem causa. Começou com umas feridas muito pequenas e elas foram crescendo ardia muito, por isso o nome fogo selvagem eu fiquei na carne viva eu achava que não tinha mais solução. Foi aí que eu comecei os propósitos na igreja. Então ali no momento da oração eu passava o óleo também no corpo e pedia pra Deus me curar. E eu fui melhorando, melhorando. Quando eu vi eu já estava limpa. A enfermeira que cuidou de mim, ela falou assim eu nunca vi uma pessoa ser curada tão rápido como você foi. Mas não foi o óleo que me curou. Foi o poder do nome de Jesus Cristo usando o óleo. Quem me viu doente, me vê hoje vê que é um milagre.
0: Neste domingo, 31 de janeiro, a distribuição gratuita do óleo sagrado. Às 7, nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Distribuição única em 2021.
1: Você vê, amiga e amigo, quando a pessoa recebe o Espírito de Deus, essa pessoa tem a sua vida completamente transformada, radicalmente transformada. Eu diria assim, uma vida nova, que é o que a maioria das pessoas querem, gostariam. Você talvez diga assim, se eu pudesse, se eu pudesse, eu nasceria de novo. Eu queria nascer de novo, começar uma vida nova. Pois é exatamente isso que Deus faz. Ele muda a sua vida. Ele muda a sua vida da mesma forma como mudou a água em vinho, transformou a água em vinho, ele transforma a sua vida, ora, minha amigo, isso é difícil para Deus? Não, <risos> para Deus não tem nada difícil, tudo é possível para ele, agora, ele só pode fazer quando nós nos colocamos à de disposição dele, ele é o um oleiro e nós somos o barro, se nós nos deixarmos ser moldados por ele, então ele vai fazer da gente uma nova criatura. Agora, é claro que se o barro enrijecer, ficar duro, ele não pode fazer nada. Então Deus quer fazer isso na sua vida. Ele quer. E é, um, é uma forma gloriosa dele, de Deus, mostrar que existe para todo mundo. É exatamente isso. Quando você vê esses testemunhos maravilhosos, como é o caso da Poliana, você vai ver. A Poliana também teve a mesma situação. E o modus operandi que Deus agiu na vida do Fabiano usou a vida dela, manifestou na vida dela e quer manifestar na sua vida. Isso é que é o mais importante. Agora, é preciso que você queira, é preciso que você esboce o mínimo de fé, de interesse em mudar, em querer mudar. Você tem que querer mudar. Porque se você não quiser mudar, o que Ele pode fazer? Vamos assistir o testemunho da Poliana e você vai ver o que que Deus quer fazer na sua vida da mesma forma como Ele fez na vida do Fabiano. Por favor, vamos assistir.
5: Meu nome é Poliana, tenho 32 anos, sou corretora de imóveis. Eu cresci num lar totalmente sem estrutura, né? onde o meu pai ele era, era alcoólatra e ele chegava em casa bêbado, muito agressivo. Eu comecei a ter um ódio imortal do meu pai, eu tinha muito ódio dele. Pela, pelo fato daquela briga, dele chegar bêbado em casa, eu tinha muito ódio. Eu, eu nutria isso 24 horas dentro de mim, ao ponto de desejar a morte do meu pai. Por conta disso, eu fui me envolvendo no mundo, que me levou a, a bebida, me apresentou a bebida. E eu, por estar fraca, frágil, eu aceitei aquela bebida, eu aceitei o primeiro cigarro, eu aceitei o primeiro cigarro de maconha, e cada dia eu fui me aprofundando mais, ao ponto de eu conhecer um rapaz, né, eu descobri que ele mexia com tráfico, com droga. Eu me via, literalmente, mulher de traficante, para falar a verdade. Eu me via mulher de traficante, eu tendo joias, luxo, né, que muitas mulheres têm, eu me via o corpo montado, toda montada, toda bonita, sendo respeitada dentro de uma comunidade, sendo respeitada onde ia. Eu via isso para mim. Eu não tinha nenhuma expectativa de vida, ah, vou casar com um homem certinho, vou construir uma família certinha. Eu não tinha, eu não tinha esse sonho, né? Porque os meus olhos queria o luxo, queria as riquezas do mundo, se alguém chegasse perto de mim e me olhasse torto, eu já, ia, eu já ia estar te odiando, né? Então, se uma pessoa me fizesse mal, eu queria pagar com a mesma moeda. Eu lembro uma vez que uma menina, ela veio me provocar, né? E nessa na provocação, eu peguei a cabeça dela e bati no asfalto, literalmente. Quando eu bati, abriu um buraco aqui na cabeça dela. E quando eu vi aquele sangue, eu achei maravilhosa. Eu não senti raiva, assim, questão de, pelo fato de ter feito aquilo, arrependimento, eu não senti arrependimento. A minha ficha começou a cair quando a minha mãe ela veio ficar muito doente. Minha mãe era fumante, nisso ela teve um problema no coração. Com todo esse problema que ela teve no coração, ela ficou três meses em coma, entubada, no Hospital São Paulo. Só que teve um dia que eu fui apresentada, né, à Igreja Universal. Só que eu tinha muito receio, tinha muito preconceito e eu disse não. Recebi novamente um convite. Aí eu fui. Fui do jeito que eu tava, virada, muito louca. Sentei lá no banco e o pastor pregando, passando a mensagem de, de Deus, né? E eu fiquei só ouvindo aquilo. Só que ao mesmo tempo, na pregação que o pastor falava, né, em cima da Bíblia, ele contou a minha história, a minha vida, o que eu estava fazendo de errado. E eu olhei pro lado, olhei para o outro eu falei, como que o pastor sabe de tudo isso que eu tô fazendo? Porque tinha coisas que só eu sabia. Só eu, Deus e o diabo, mais ninguém sabia. Eu falei, pastor, eu quero mudar de vida. Só que como que eu vou mudar de vida? Eu tô num mundo que eu não posso sair tão fácil, que é o mundo do tráfico. Você tem duas opções. Ou você segue aquele mundo do tráfico. Se você sair sem motivo, você é morta. E eu falei assim, pastor, eu quero ajuda. Só que eu não posso, porque eu me movi muito, muito profundo. Ele virou para mim e falou: Jovem, vai em frente ao altar. Fala com Deus. Eu falei, mas como que eu falo com Deus, pastor? Ele falou assim: seja sincera com ele. Joga toda a podridão que está dentro de você eu fui lá no altar, falei, meu Deus, na verdade eu nem falei meu Deus, eu falei assim, Deus, eu tô aqui, eu sou isso, sou orgulhosa, sou mentirosa, eu tenho muito ódio dentro de mim, falei, eu me envolvi com tráfico, fiz outras pessoas sofrerem, e eu quero uma mudança, mas se o Senhor não me ajudar, ninguém vai me ajudar, eu tenho dois caminhos, ou continuar no mundo do crime, ou a cadeia. Eu falei para Deus. Aí eu saí daquele daquele altar e fui novamente para o hospital, que eu ia todo dia. E lá no hospital, eu falei tudo o que o pastor falava. Fala isso no ouvido da sua mãe, fala aquilo. E eu falava, falava. Teve uma situação que a minha mãe... Eu peguei na mão dela, Falei, mãe, se a senhora me ouve, mexe na minha mão, faz, dá algum sinal. E ela mexeu. Voltei novamente para a igreja, né? que eu saí do hospital e ia para igreja. saí do hospital porque era o único lugar que eu podia ir. Eu não tinha nenhum outro lugar. Então eu ia para igreja e sempre tinha um pastor de prontidão para me ajudar, para me ouvir, para me dar bronca. Então sempre tinha ali um homem de Deus para me ajudar. E isso foi o que eu achei bacana, sabe? Encontrar alguém que não te desprezasse, não te humilhasse pelo que você era, né? E eu, e eu encontrei isso na Igreja Universal, né? Aí eu falei, pastor, a minha mãe mexeu, ele falou se creres, verás a glória de Deus. E eu criei. A minha mãe saiu do coma, ela voltou pro quarto, ninguém, tem, os médicos não entenderam o porquê, porque já tinham dado... É, já tinham falado pro meu pai que precisava só desligar os aparelhos, né, e a gente não aceitou aquilo. Aí, então, minha mãe saiu, minha mãe se recuperou, minha mãe saiu do coma, saiu do hospital. Eu vi um milagre nos meus olhos, eu vi, eu vi Deus agir na vida da minha mãe e vi Deus cegar todos aqueles que eu andava, né, e eu falava, eu não posso voltar atrás. E é onde eu comecei a pegar firme todas as quartas, todas as sextas, Todos os domingos eu me perdoei, né eu aprendi também a me perdoar porque eu não me perdoava por eu ter feito várias pessoas sofrerem, ter feito os meus pais sofrerem. Eu me lembro que só falava, Espírito Santo, eu sou Tua. Eu sou Tua. Hoje, literalmente, eu sou Tua. a Minha vida é Tua, os meus pensamentos. O Espírito Santo, Ele veio sobre a minha vida. E eu costumo dizer que eu, eu não senti assim, é, eu não chorei eu não senti aquela emoção, não foi, não foi emotivo, aquela coisa emotiva. Ali eu tive a certeza, a plena certeza, a convicção que eu tinha recebido o Espírito Santo, eu sentia algo dentro de mim queimando. Era um fogo que era dentro de mim, ao mesmo tempo uma alegria, uma felicidade imensa, que eu não conseguia me expressar. Aquela busca terminou, eu falei, ai, mas já, já terminou. E eu fui para casa, eu fui para casa numa felicidade tão grande, eu dava risada na rua sozinha, sozinha, eu ria. Eu falava, Jesus, obrigado, obrigado, Senhor. Só sabia agradecer, só sabia agradecer o Espírito Santo por Ele ter vindo sobre a minha vida, né? Por Ele ter é, entrado dentro de mim. E não há alegria maior. Toda aquela alegria momentânea que eu vivia no mundo é incomparável quando você recebe o Espírito Santo. E hoje eu posso dizer com toda certeza, confirmar com com todas as palavras, com o Espírito Santo, Ele transforma a vida, Ele muda, Ele mudou a minha vida em todos os sentidos, financeiro, familiar, sentimental, é, eu casei, eu já sou casada com um homem de Deus, tenho uma filha abençoada também, e eu hoje eu tendo minha filha, né? A alegria, quando a minha filha nasceu, eu senti a alegria, fiquei feliz, né, mas é incomparável quando você recebe o Espírito Santo. Eu vou em comunidade, eu evangelizo, aonde eu estiver eu vejo alguém sofrendo, eu falo do amor de Deus, porque é impossível você receber o Espírito Santo e você não falar de Jesus, né? Porque se você tá alegre, se você tem essa alegria, essa paz dentro de você, é automático, você quer levar para outras outras pessoas, você não quer só guardar para você. Hoje eu tenho uma filha, hoje eu tenho um casa, tenho um carro, tenho um casamento abençoado, mas nada, nada seria tão importante se eu não tivesse o Espírito Santo. Eu falo, meu Deus, retira tudo de mim, só não retira o Teu Espírito, porque eu tendo o Teu Espírito, eu vou lutar, eu vou perseverar, e eu vou conquistar tudo de novo, se for da Tua vontade. Agora, sem o Espírito Santo, eu vou voltar para este mundo podre que não tem nada a me oferecer. O Espírito Santo ele, ele é tão importante. Se a pessoa soubesse o valor que é ter o Espírito Santo dentro dela, o próprio céu dentro de você, ela largaria tudo, 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 tudo neste mundo. Ela largaria o luxo que ela tem para ela receber o Espírito Santo, que é algo incomparável a qualquer coisa, a qualquer coisa nesta vida.
1: Maravilhoso o testemunho da Poliana, né? Mas você veja que de uma mulher de traficante, a uma dona de casa... dedicada ao seu marido, à sua filha, à sua família... quer dizer, ela não tinha nenhuma perspectiva de ter uma família, de ter pais... de ter um lar... <risos> de ter o um seu próprio ninho... <risos> Imaginou? você que está me assistindo agora, eu gostaria de ter o meu próprio ninho. Pois bem, Deus quer fazer isso, minha amiga, meu amigo, na sua vida, Ele quer fazer. Agora, você tem que deixar-se levar, você tem que crer. Crer não é um sentimento. Crer não é sentimento. Crer é uma atitude, uma atitude de coragem. Por exemplo, a Poliana tinha preconceito contra a igreja, a igreja universal. E mesmo assim, ela creu, porque ela quer dizer, ela foi lá, ela veio na igreja universal, porque ela não encontrou outra saída. Essa, mesmo sendo a última porta a bater, e a pessoa vai, ela está demonstrando a sua crença, não importa se ela tem algum preconceito ou não. O importante é que ela tomou uma decisão positiva. Ela investiu na fé. E no domingo, agora, nós vamos distribuir o um óleo ungido, óleo consagrado, um frasco com azeite, azeite, que nós ungimos, que nós consagramos, dedicamos a Deus para distribuir para todas as pessoas interessadas. Para distribuir de forma gratuita, você não tem que pagar nada. Então, você que deseja receber esse frasquinho com azeite ungido, consagrado, para usá-la no seu próprio benefício, neste domingo, em todas as igrejas, universal do Reino de Deus. E aqui no templo, às sete, às nove e meia e também às dezoito horas. Aqui no templo, mas em todas as igrejas estaremos distribuindo graciosamente o óleo consagrado para que você venha utilizá-lo e com certeza receber os benefícios. Porque a Bíblia diz, se está alguém entre vós doente, unja-o com o óleo, com o azeite consagrado e a oração da fé vai salvar esse enfermo. É para você levar esse óleo para o seu enfermo que está, talvez, num hospital, numa clínica, num presídio, não pode vir na igreja, sua mãe, seu pai, alguém que você ama e que está com coronavírus. Vamos usar esse óleo para ungir as pessoas, especialmente as pessoas que estão com o um problema de coronavírus. Quem sabe esse óleo não vai mudar a sua vida. Então, domingo agora, em todas as igrejas Universal do Reino de Deus, estaremos distribuindo graciosamente este elemento. Você é o nosso convidado. Graças a Deus. Esse azeite será colocado na cabeça do aflito, do ferido, nas feridas dos cansados e sobrecarregados. Por onde quer que esse azeite passar, meu pai, onde quer que esse azeite tocar, venha prosperar, venha literalmente arrancar, expelir as doenças, as enfermidades, as feridas. Eu tive uma enfermidade no estômago, onde os médicos falaram que eu ia ter que tomar remédio para o resto da vida. Eu ficava fraca, eu desmaiava, eu não conseguia comer. Mas os médicos já, a gente já fez a nossa parte. Eu já fiz o que era para fazer. Aí eu comecei, falei, eu vou me ungir. Eu vou ungir porque eu tenho certeza que vai sumir. E aí eu passava o óleo no meu estômago e eu falava, meu Deus, eu não aceito isso. Ela pediu uma endoscopia e ela falou, que estranho. Eu falei, por quê? Não tem nada no seu estômago. Aí eu comecei a rir, né? Ela falou, você tá indo. Eu falei assim, eu fui curada. Deus me curou. Foi através da fé, através do óleo, e eu buscando perseverante.
0: A distribuição gratuita do óleo sagrado. Neste domingo, 31 de janeiro, às 7h, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Distribuição única em 2021. No princípio havia apenas um imenso vazio e uma escuridão sem fim. Então Deus disse: Haja luz. Quando
6: tudo era escuridão e nada existia, o Senhor já está. Olho para o céu e vejo amanhecer E no fim de mais um dia o entardecer Quando ouço um pássaro cantar Quando olho para as flores Ou para a imensidão do mar Toda a natureza se declara a ti o Senhor disse: se haja luz em torno. Mais um dia sem um muita descer. Quando ouço um pássaro cantar? E olho para as flores, ou para a imensidão do mar, Toda a natureza se declara a ti. O Senhor disse Haja luz. Que abriu o meu
1: azeite será colocado na cabeça do aflito, do ferido, nas feridas dos cansados e sobrecarregados. Por onde quer que esse azeite passar, meu pai, onde quer que esse azeite tocar, venha prosperar, venha literalmente arrancar, expelir as doenças, as enfermidades, as feridas.
5: Eu tinha uma enfermidade nas mãos, onde eu não podia mexer com nenhum tipo de produto. Saía muito pulso, chegava até sangrar. Eu não podia pegar em sabonete, detergente, e os médicos falavam que era uma alergia que não tinha cura. Foi onde eu conheci uma obreira, e ela falou do óleo ungido pra mim. Como ela falou tanto do óleo, eu comecei a usar, todos os dias eu usava o óleo. Eu só sei quando chegou na sexta-feira, as minhas mãos já não tinha mais nada. Até o médico, ele espantou quando ele me viu, porque eu tinha retorno com o médico, né? E eles falaram assim, nossa, o que aconteceu com a sua mão? Eu falei, Jesus me curou. Eu não tenho dúvida que a minha cura foi a minha fé e danção com óleo sagrado.
0: A distribuição gratuita do óleo sagrado. Neste domingo, 31 de janeiro, às 7, 9, 9h30 e 18 horas. No Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Distribuição Única em 2021
7: Meu nome é Maria Salete Flor Lopes Eu tenho 67 anos A minha infância Foi uma infância muito sofrida Quando foi aos 19 anos Eu comecei com um problema de saúde Esse problema Me tirou a paz Eu fiquei Todo mês, uma hemorragia. Como nós tínhamos muito dinheiro, meu marido tinha um médico particular dele. E esse médico começou a cuidar de mim. E eu ficava internada todos os meses, quando vinha o sangramento. Eu cheirava mal. As peças íntimas, eu tinha que ferver. As dores eram terríveis. Eu não dormia com dor. E o médico, ele fazia de tudo para cauterizar as feridas. Mas ele não conseguia. Ele fez tudo que um médico podia fazer. Mas, daqui a pouco, estava tudo novamente não entendia o que estava acontecendo. As dores eram constantes. Febre, coágulos grandes. E assim foi passando. E eu já não sabia mais o que fazer. Porque cada vez que eu ia é, para o hospital, era quando os médicos, o médico falava fica perto da família que ela não vai escapar. Não tem como. Agora não tem mais jeito. E quando eu acordava, eu falava, meu Deus, eu estou viva ainda. Que eu chorava muito quando eu ia despedir da minha família, porque eu sabia que eu podia não voltar. Porque quando eu ia para o hospital, o carro que eu ia era coberto com plástico. Com plástico. Esse plástico, eles ficavam com uns coágulos de sangue muito grande. Uma das moças que trabalhava na minha casa tinha que fazer férias. Aí eu precisei de uma pessoa. Aí ela falou: Eu posso trazer minha irmã da Bahia para ficar com a casa da senhora. Aí ela trouxe. E era uma obreira. Aí, ela vendo o meu sofrimento, ela disse: Jesus pode curar a senhora. Eu falei: Como? Vamos na igreja comigo. Já tinha ouvido falar da igreja universal. Só que, como é que eu via na igreja universal? Que lavagem cerebral, que eles faziam lavagem cerebral, que eles eram. Ladrão, o bispo era ladrão, uma seita, né? O bispo Maceira é uma seita que a gente acompanhava pela mídia. Mesmo assim eu fui. Cheguei com muita dor. De imediato aquela dor, era uma reunião de sexta-feira de libertação, de imediato aquela dor já aliviou. Na saída, a obreira me ungiu. Naquela época, quando levava a gente até o toalete, uns mil gil e eu fiquei fui para casa mas já tinha algo diferente porque eu já senti uma paz ali toda sexta-feira eu ia e a obreira um dia e as dores não vinham mais eu já dormia porque fui liberta né, também aquela pessoa agitada nervosa, inquieta se acalmou eu me lembro até que o primeiro dia que eu fui, quando eu cheguei em casa, pastor, eu dormi como nunca eu tinha dormido. É muito glorioso falar isso, sabe? Porque aquela dor me incomodava, me machucava, aquele cheiro terrível no meu corpo. Eu ficava me perguntando, meu Deus, por quê? Mas quando eu recebi aquela unção do óleo, já começou a mudar e eu fui e falei para ele faz um exame em mim ele fez e falou realmente você está curada o que você fez eu falei eu fui ungida com óleo que óleo aí eu falei o óleo dá um som ele falou você foi na igreja universal eu falei sim Aí ele falou, realmente não tem mais ferida. Depois de tudo isso, vendo que Jesus me curou, eu me batizei nas águas. Foi o início, né? Me batizei nas águas, entreguei minha vida para ele. E eu via falar do Espírito Santo. E eu comecei a buscar. Eu falei, eu já vi o teu poder. O Senhor me curou, porque eu estou curada. Eu já não tenho mais dor, mas eu tenho uma dor dentro da alma. E eu quero que essa dor saia do meu corpo, porque o Senhor me tirou, me, me curou dessa hemorragia, o Senhor vai me curar dessa dor que me angustia dia e noite, que eu não sei o que é. E eu comecei a sentir assim, uma paz muito grande, muito, mas muito, muito, muito grande. Eu não tinha... Eu queria já me expressar, mas eu já não conseguia mais. Não tinha como eu me expressar, porque, não, assim, aparentemente, parece que meu ar tinha faltado. E eu saí daquela reunião, assim, muito leve. E, dali em diante, eu ganhei uma força dentro de mim. O meu batismo com o Espírito Santo me libertou de medos, de insegurança, de angústia. Eu passei a sorrir, que era uma coisa que eu não fazia. Eu só chorava. Tinha injeção num dia, dor na outra. Dormia, olhava pra casa, pra vida, mas não tinha prazer. E eu comecei a ter prazer na minha vida, nas minhas coisas. E aquilo me avançou de uma maneira que eu não, não queria parar de falar das pessoas, da minha cura, da minha libertação. Da, do recebimento do Espírito Santo A paz que eu tinha A segurança que eu tinha E eu queria falar isso Para as pessoas Porque É muito bom quando a gente vê uma pessoa Falar assim Eu estou em paz Mas da boca para fora É muito glorioso quando você fala Eu tenho Jesus dentro de mim Isso é uma da das coisas mais preciosas que tem na vida, porque a gente, com o Espírito Santo, a gente não tem medo de nada. A gente deita, dorme em paz, acorda em paz. Eu trabalho na área da enfermagem, amo o meu trabalho, cuido das pessoas, salvo vidas através do Espírito Santo, batizo pessoas nos hospitais, feridas grandes que a gente Levo óleo, que eu fui curada, eu ando com óleo, eu passo, eu... eles são curados também. Aonde eu vou, o Espírito Santo usa. E quando eu vejo uma pessoa sofrendo, eu me lembro do meu sofrimento. E eu sei que Deus pode fazer a mesma coisa na vida dessa pessoa. E eu levo a palavra para essas pessoas. A vida que eu tenho hoje, a mulher que eu sou hoje, eu devo ao Espírito Santo, porque se eu não tivesse Ele, eu não tinha nada. Agora, ter Jesus dentro da gente, isso é algo que não tem dinheiro. Casa, carro, esposo, família, igual não tem. Ele é tudo. Se não fosse a porta da, da Igreja Universal aberta, eu não estava mais viva. Porque a Igreja, ela me trouxe alegria, paz... Luz. Hoje eu louvo e agradeço a Deus pelas portas da Igreja Universal Aberta. Mas uma coisa eu digo, a Igreja Universal para mim, o bicho mais cedo usado por Deus para salvar almas, vidas, é a casa da bênção, é a casa de Deus e é a casa onde eu estou feliz e vou ficar para o resto da minha vida.
1: Maravilha, né? Cada testemunho melhor do que o outro, né? Porque Deus é grande, né? Ele jorra a vida. O Espírito Santo é a água viva, é a água da vida. E quando ele age, não tem como a pessoa viver a mesma vida antiga. Agora nós vamos falar com Deus em seu favor. Junte-se a nós. O bispo Júlio já está nos estúdios preparado para falar com Deus em seu favor vamos falar com ele eleva os meus olhos para os montes de
4: onde me virá o socorro o meu socorro vem do meu senhor que criou os céus e a terra
6: Deixa deixará que o teu pé vacile, o Senhor é quem te guarda, não dormirá o guarda de Jael, pois Ele é o teu.
4: Meu Pai, desde esta casa de oração para todos os povos, o templo de Salomão, eu invoco o Teu nome, Deus vivo, Jesus, porque só o Senhor pode levantar alguém que está no pó, ou pior, com a sua vida reduzida ao pó, a depressão, o vício, a doença incurável, a dívida impagável a traição, a separação familiar, reduz o ser humano ao pó, e ele fica desorientado, ele fica desesperado, ele fica desacreditado, mas ainda que esta pessoa esteja no pó, ou a sua vida esteja um pó, o Senhor é Deus, Deus vivo para operar o milagre agora, agora, vai ser agora, como profeta do Deus vivo, eu te repreendo encosto, espírito da depressão, espírito do vício, da doença, espírito do suicídio, da separação, solta a mente, solta o corpo dela, dele agora, eu te ordeno em o nome do Senhor Jesus, coloque as mãos sobre a sua cabeça, faça uma pressão e com revolta diga, saia todo mal respire profundo receba o livramento, a cura aí agora, no hospital no trabalho, no carro, no presídio em casa, não importa o lugar meu Pai consagra esta água pois assim como o nosso corpo assim como nós seres humanos não podemos viver sem a água assim é a nossa alma sem o teu perdão sem a Tua força, sem a Tua paz, a nossa alma é angustiada, triste, abatida. Então usa esta água, meu Pai, como ponto de contato e traga a paz, traga a força, o ânimo, a coragem para todos que oram comigo. Em o nome de Jesus, beba e receba o livramento aí agora onde você está. Agradeça a Deus, pois Ele livrou você da morte. Brevemente, meu Pai, esta pessoa estará aqui dando o seu testemunho. Já neste domingo, eu peço que o Senhor consagre este óleo, quando estaremos distribuindo um pouquinho, às sete da manhã, às nove e trinta, e ao pôr do sol, às 18 horas, no encontro com o Espírito Santo. Que todos que recebam um pouco deste óleo, ó oh, meu Pai, que sejam cheios do Teu Espírito sejam, se tornem filhos do Altíssimo. E você que crê e concorda, diga amém e graças a Deus.
0: Apocalipse, o livro da revelação. Além de conter as profecias do fim dos tempos, ele traz advertências às sete igrejas, dirigindo-se a todos os cristãos de todas as denominações que professam a fé em Jesus para que percebam suas falhas e se corrijam, a fim de que não enfrentem a grande tribulação. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, ao pôr do sol no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605 Brás.
4: O Senhor Jesus revela no livro do Apocalipse que muitos fecham seus corações para a palavra de Deus. E eu pergunto a você, quantos resistem e mesmo conhecendo a verdade não obedecem ao que ouvem da boca dos servos do Deus vivo? Quantos estão, por exemplo, na igreja há anos e ainda não se batizaram nas águas? E quantos dentro da igreja não se doam generosamente e ainda olham com maus olhos as ofertas que sustentam a obra de Deus, um programa como este. Essa resistência, meu amigo, é uma ação diabólica dentro do coração e da mente das pessoas para que elas não se entreguem a Deus e, consequentemente, não recebam o seu Espírito. Por isso eu digo, não brinque com a sua salvação. Hoje pode ser o seu último dia de vida. Devemos estar prontos para sermos arrebatados hoje em um abrir e fechar de olhos, se o Senhor Jesus voltar. Por isso, vamos estudar o livro do Apocalipse. Estamos vivendo os últimos tempos, domingo às 18 horas, no Templo de Salomão. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida.
6: O Senhor é quem te guarda É a tua sombra direita